0: Hola, yo soy Cristi Cruz.
1: Y yo soy Moisés Crispo.
0: Y bienvenidos una vez más a otro episodio de Guiados Guiados Podcast. Podcast. En el episodio de esta semana queremos compartir con ustedes un tema que el señor ha estado tratando con nosotros de manera personal, muy fuerte, Mm. (risa) Eh, pero que esperamos que realmente sea de mucha bendición para sus vidas.
1: Claro, yo siento que un tema súper importante para la vida cristiana, sobre todo. Es como el, el tema de la vida cristiana. ¿no? Sí, realmente. La única forma de tú seguir a Jesús es, como ya lo dice en el título, ¿verdad? De, del podcast que ya todos lo vieron, es con los frutos del Espíritu.
0: La primera vez que yo escuché acerca del tema del fruto del Espíritu, yo siento que trajo más confusión a mi vida que Claridad. Porque, o sea, yo estaba leyendo un libro, y en el libro hablaba acerca de... Cómo se formaba el fruto del espíritu y como que el fruto del espíritu era como los alambres de la lucecita de Navidad. Y que okay. si uno se dañaba, entonces ya los otros dejaban de funcionar también. Y yo digo que trajo más confusión a mi vida porque yo comencé a preguntarme, ok, entonces, ¿cómo yo hago que ese bombellito no se apague? y ¿Qué yo tengo que hacer? Como que no lo entendí bien. Entonces, yo como que bloqueé ese tema y decidí como que no entendí, punto.
1: <risa> <risa> ah, lo veré en otro momento.
0: Ajá, y lo dejé así. Pero realmente, yo siento que estudiando la palabra en, estos últimos, en estas últimas semanas, el señor ha traído como mucha claridad en uh-huh. cuanto a ese tema. Uh-huh. Y era algo como que ya estaba ahí. Pero como eso me trajo como una pequeña frustración en ese momento. Eso fue como el 2017, por ahí. Uh-huh. Yo como que bloqueé ese tema. Pero estudiando la palabra... Eh, Como ya dije, el Señor trajo claridad. Yo quiero leer como los versículos y es en Galatas 5, del 19 al 26, no al 25, que dice Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Uh-huh. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo entiendo, o sea, como que aquí ya todo está claro. O sea, Pablo te lo, te lo explica ahí mismo. Sí. Es como que no es tu propia capacidad que va a formar el fruto del Espíritu en tu vida. Uh-huh. Porque nosotros no somos capaces de no, hacerlo. No, en nuestra
1: naturaleza no está nada de eso que dice ahí.
0: Exacto. Entonces... Al contrario, en nuestra naturaleza está perdón, to- sí,
1: todo lo que dice <risa> En
0: nuestra en nuestra naturaleza está todo lo que Pablo menciona ahí, sí. que inmoralidad impureza, todas esas cosas. Sí. Entonces, la única forma de que el fruto del Espíritu se forme en nuestras vidas es haciendo lo que Pablo dice en el versículo 24, que dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. O sea, es como que la única manera en nosotros muriendo a esos impulsos que tenemos, sí. a ese deseo que, que sentimos dentro de nosotros, de las tentaciones que nos llegan.
1: Uh-huh. Y eso es algo importantísimo porque yo hablaba contigo que para tú poder hacer eso, para poder crucificar todas esas cosas, tenemos que hacernos conscientes de cuando nos llegan esas tentaciones y, y esa vida, digamos, pecaminosa que tenemos. Uh-huh. Yo te decía ahorita que nosotros hemos normalizado muchas de esas cosas, y por eso ya no la tomamos tanto en cuenta. Sí. Como es que, como que nos olvidamos y la dejamos pasar y decimos ya que esto es lo normal, que son emociones humanas y demás. Uh-huh. Y es verdad que hay muchas emociones humanas, pero también qué nosotros hacemos para controlar esas cosas. ¿Cómo sí. nosotros eh, ponemos en la cruz esos, esas actitudes, esos pensamientos, esas emociones? Uh-huh. Entonces la única forma de hacer eso es siendo consciente de como dice aquí en la palabra, de cuáles son esas cosas. Sí. De, bueno, ahí lo dice bien explícitamente, Pablo lo pone. Sobre la mesa, literal, te dice esto es lo que tú no puedes hacer ya porque tú eres hijo de Dios, bueno, uh-huh. porque tú has aceptado al Señor. Pero nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente constantemente. ¿Por qué? Porque todos los días en nuestra vida se van a presentar situaciones sí. que nos van a llevar a esto. Y por ejemplo, si en el pasado nosotros teníamos costumbres de las que dicen aquí como la inmoralidad sexual o las fiestas desenfrenadas o cualquiera de esas cosas, la tentación puede volver a nosotros uh-huh. para volver a, a, a ese estado, a esa vida. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso y saber que Cristo nos ha hecho nuevos y que tenemos el Espíritu en nosotros. Y que por eso los frutos del Espíritu tienen que morar en nosotros.
0: Uh-huh. Y también la Biblia dice que Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Así es. O sea, yo siento como que Dios nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder morir a esos deseos. Uh-huh. Ahora está en si nosotros queremos Exacto. morir a ese deseo. Exacto. Si realmente nosotros queremos eh, ser guiados por el Espíritu uh-huh. de Dios. Porque aquí Pablo da como que en el clavo. Él dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sí. O sea...
1: Es que la acción ya de nosotros,
0: ahí lo dice claramente. Uh-huh. O sea, es como que nosotros tenemos que morir a uh-huh. nuestra carne. Es como un llamado claro que Pablo nos hace. O sea, es verdad, ustedes como humanos van a luchar con esas tentaciones. O sea, vamos todos a luchar claro. con esas tentaciones de pelea, de arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borrachera. Como todas esas cosas pueden llegar... Pero, ¿qué uno hace enfrente sí. de esa situación? Entonces, la única forma de nosotros ser guiados, porque yo siento que el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo nos deja saber. Como Muchísimo. que cuando las cosas, cuando estamos sintiendo la tentación y cuando nos estamos dejando guiar por nuestra sí. carne. Y nosotros sentimos como que, ok, no esto no está bien. Sí. No debemos hacer esto. Sí. Pero... Yo siento que muchas veces se nos hace demasiado fácil simplemente ignorar la voz del Espíritu Santo claro. y seguir nuestro propio deseo. Lo que entonces, pasa es
1: que ir en contra de esto va contra nuestra, nuestra naturaleza. Pero, uh-huh, claro. Entonces por eso ya es mucho más fácil simplemente dejarse llevar uh-huh. de todo lo que está en nuestra naturaleza. Pero entonces nuestro espíritu tiene que luchar en contra de esas cosas. Cuando sí. tenemos, por eso que yo digo que es muy importante ser consciente de esas cosas porque es muy fácil dejarse llevar. Muy fácil dejarse llevar por el celo, uh-huh. por el enojo. Eh, lo justificamos y decimos, no, que fulano, fulano, me hizo enojar y yo actué de tal forma porque me hizo enojar. Pero sí. realmente la Biblia nos manda a ser diferentes, a tener templanza, a tener maseudumbre. Entonces, como que por eso que yo digo que es muy importante ser consciente sí. de eso.
0: Y como no, eso mismo que tú dices, lo dice aquí en Gálatas, uh-huh. dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, uh-huh. que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Sí. Y el espíritu nos da... Lo, nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Estas dos fuerzas luchan constantemente uh-huh. entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces dice que, y ahí comienza a hablar acerca del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Uh-huh. Básicamente, lo que Pablo nos está llamando aquí es, o sea, nos está recordando que debemos morir a esos deseos. Sí. Y por ejemplo, eh, un deseo de la naturaleza pecaminosa, que está muy normalizado, es el enojo. Sí. O sea, yo siento que a nosotros se nos hace, como que ya es como que, eso no es nada. O sea, no, humano, es humano. Y es verdad, o sea, como humano no se va a enojar, sí. porque la Biblia dice como que hay como, airaos, pero no pequen, no, porque... O sea, como que la Biblia dice como que ustedes se van a enojar. Sí. Pero nos llama a no pecar. Entonces, como que ya nosotros estamos tan acostumbrados a como que a pasar el pañito suave, como que entender que eso no es nada, que eso es cosa de humano, a permitirnos tener eso, aun cuando la Biblia nos llama a no no pecar de de esa forma, que ya nosotros no permitimos ni siquiera como que que el espíritu tome dominio sobre nuestras vidas en ese aspecto. Entonces, o sea, es muy diferente porque uno se puede enojar, como humanos todos nos vamos a enojar. Y va a llegar el enojo. claro. Claro, pero ¿qué nosotros vamos a hacer frente al enojo? Uh-huh. O sea, vamos a explotar, vamos a decirle tres cosas a la gente, uh-huh. vamos a... O sea, como que la misma Biblia, o sea, hay muchos versículos que hablan sí, acerca claro. del enojo. Uh-huh. Y en Efesios, por ejemplo, en Efesios 3, creo que dice... Eh, Deseáganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, deje que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes... Uh-huh. Entonces, más abajo dice, además, no pequen al dejar que, les, el, que el enojo los controle. Uh-huh. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, uh-huh. porque el enojo da lugar al diablo. Sí. O sea, como que antes yo no entendía muy bien ese versículo. Como que, ok, no se ponga el sol sobre el enojo. Como que ya para mí era como que X, sí, de tanto que, que yo lo había escuchado. O
1: sea, yo no pienso a veces como que el enojo va a llegar. O sea, como yo lo voy a evitar, imposible uh-huh. evitarlo.
0: Pero lo que yo entendí con este verso es como que no se permitan estar mucho tiempo enojados porque eso le va a dar lugar al al diablo. Y es una realidad. O sea, yo siento que yo lo he vivido en mi propia vida y yo estoy segura que si ustedes se ponen a pensarlo, ustedes también lo han vivido. Porque cuando uno permite, o sea, cuando uno se enoja y uno se permite permanecer enojado, entonces ahí es cuando comienzan los pensamientos negativos, que uno comienza incluso a crear raíces de amargura en su corazón, que uno comienza a pensar tan mal de esa persona, que dentro del corazón de nosotros se van comenzando a formar, por ejemplo, ese resentimiento, ese uh-huh. rencor, esos malos pensamientos. Al final podemos terminar en murmuración, en chisme. Sí. O sea, como que nada bueno resulta de permanecer enojado. Sí. Entonces, lamentablemente, nosotros hemos hecho de ese fruto de la carne, del enojo, como algo que no es nada.
1: Sí. Y es que a veces nosotros... Como yo decía ahorita en un inicio, justificamos mucho el enojo. Y uh-huh. yo siento que al justificarlo lo que estamos haciendo es evitar que Dios pueda trabajarlo en nosotros, que el Espíritu pueda trabajar en nosotros la masedumbre y la templanza. Uh-huh. Es como que yo simplemente diga que eso es parte de la vida y eso no me va a permitir a mí entonces caer atrás. Y decir, no, yo tengo que trabajar en esto. Hay mucha sure. gente que, bueno, mi papá era muy, muy enojón y yo siento que era... Papi justificaba mucho el enojo también. A veces papi se enojaba conmigo y mami le decía que porque qué tú te enojas así? Y él le decía, no, porque el muchacho hizo tal cosa. Yo siento que hubo un momento en el que reaccionó y se dio cuenta que eso no estaba bien. Uh-huh. Y que realmente lo que pasaba era que tú podías como herir personas cuando tú permitías que el enojo se quede en ti. Uh-huh. Hay gente que incluso vive constantemente enojado y justifican con que a mí me pasó tal cosa y ya yo soy así de adelante. Yo soy que yo no le cojo eso a nadie, que yo no hablo con nadie, que sí o okay. qué. Pero realmente... Eso no permite en ti que el Señor trabaje en ti, en tu espíritu.
0: Y realmente hace unos días, o ya hace como una semana y pico, me pasó una situación en la cual, o sea, yo me sentí ofendida por una persona. Y realmente me sentí muy mal. Pero yo sentía como que... Yo sentí como que yo no podía hacer nada al respecto, pero eso como que no se me salía de la cabeza. Y yo me sentí enojada, me sentí como impotente, ¿no? sí, como muchas cosas así, ajá entonces, yo recuerdo que yo tenía como varios días pensando en eso y estaba comenzando a pensar muy mal de esa persona y yo estaba grabando unos tenis y en medio que yo estaba lavando unos tenis ese día yo estaba como que ayunando le estaba presentando a Dios como como había decidido tomar esa mañana como para estar literalmente con el Señor entonces yo estaba lavando unos tenis normal y de verdad, como que yo sentí dentro de mi corazón el hecho de que yo tenía que hablar con esa persona. Uh-huh. O sea, esa persona no se había dirigido a mí directamente hacia el comentario que hizo. Por eso yo no la abordé, porque yo dije, bueno, ni siquiera fue a mí. Entonces, eh, pero yo sentí como de parte del espíritu como que yo tenía que hablar con esa persona para aclarar las cosas. Uh-huh. Y para mí eso me chocó mucho porque fue como que que como, ¿cómo yo voy a hablar? O sea, <risa> ¿Qué le voy a decir? ¿Qué yo voy a decir? porque yo tengo que hablar? Pero en ese momento, realmente yo me di cuenta que fue el Espíritu Santo porque yo me estaba llenando de ese, como de ese de sentimiento, ese enojo de, de, de enojo, de como que estaba permaneciendo en el enojo. Sí. Y el poder hablar, literalmente, Se descargó. me descargo Y yo sentí que era como que lo correcto. O sea, sí. como que la única forma de yo cuidar mi corazón, de seguir... Permaneciendo en ese fruto del Espíritu que yo estaba alimentando sin darme cuenta.
1: Uh-huh. fruto de la carne.
0: Es, exacto, el fruto de la carne que yo estaba alimentando sin darme cuenta. Uh-huh. O sea, yo estaba eso mismo, permaneciendo en el enojo, dándole vuelta a esos pensamientos. Sí. O sea, como que nada fructífero. Pero a veces uno, en, sin darse cuenta, uno hace eso. Uh-huh. O sea, uno comienza a permitirse permanecer en el fruto de la carne y lamentablemente eso es lo que nos detiene de permitir que el Espíritu Santo comience a, como a tratar con nosotros y no nos que guiar por él. Uh-huh. Entonces al final, en el momento que yo decidí hablar con esa persona fue como que esos pensamientos ya se fueron. Uh-huh. Como que se le puso un stop, eh, voy a cerrar con este capítulo, yo oré por el, al Señor por eso, literalmente como que yo comencé a sentir la guía del Espíritu Santo a cómo manejar la situación, a cómo era la mejor manera de expresar las cosas y sí. buscar una solución. Y de verdad, ahí fue como que cuando este verso se hizo vida en mi vida. Sí. Porque yo había estudiado este verso como varios días antes. Y en ese momento fue como que yo lo entendí de verdad. Mm. Últimamente yo he estado leyendo las cartas de Pablo, las he estado estudiando. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que en las que yo he leído, que es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, en todas esas, Pablo siempre le hace el mismo llamado. Y es que tienen que dejar de caminar como caminaban antes de conocer a Cristo. Sí. Que tienen que permitir que el Evangelio transforme su vida y que en su vida debe verse el fruto del, de, uh-huh. del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, como que el Evangelio produce un cambio en la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, eh, aquí, bueno, aquí mismo en Efesios, lo leímos en Gálatas, ¿verdad? Pero aquí mismo en Efesios dice... Eh, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes podemos verlo también le voy a buscar otro ejemplo en Colosenses que dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que se echan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con inmoralidad sexual, con, con impureza, bajas pasiones, los malos deseos o sea, como que en Efesios, también podemos ver que se divide la carta en dos partes. Uh-huh. Del 1 al 3, eh, Pablo hablando acerca de las maravillas del Evangelio, de lo que, el evangelio hizo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y por qué es importante la buena noticia. Uh-huh. Y del 3 al 6, habla acerca de cómo el Evangelio debe transformar nuestras vidas. Entonces, básicamente, la idea que nosotros queremos compartir con ustedes es lo mismo que Pablo dice. O sea, como que... Baste el tiempo pasado uh-huh. de hacer lo que nosotros hacíamos antes. Ahora nosotros tenemos que comenzar a vivir guiados por el Espíritu Santo uh-huh. y dejarnos moldear por cómo Cristo caminó a la tierra. O sea, seguir el ejemplo de Cristo. Sí.
1: Al final, en, o sea, como yo te decía ahorita, nosotros tenemos la dicha, verdad, ya en este tiempo, de poder leer la, las cartas de Pablo una atrás de la otra. Uh-huh. Pero recuerden que esas eran cartas que él enviaba a distintas ciudades eh, de aquel tiempo. Y realmente el mensaje es siempre el mismo, o sea, el sí. mensaje el mensaje permanece siendo el mismo, o sea, el, el Espíritu Santo, el Señor ha entrado en ustedes, ustedes tienen que vivir con esos frutos, uh-huh. que se tienen que ver esos frutos. Yo creo que es imposible uno, digo uno porque me incluyo, llamarse cristiano uh-huh. y tener los frutos de la carne a cada rato, que la gente te vea en la calle y diga, no, es el muchacho que se vive enojando, es el que vive celoso con su mujer, o uh-huh. sea, esas cosas ya no nos corresponden. Lo que nos invita Pablo, y entiendo que por algo está en la Biblia, por algo es la palabra del Señor, es a vivir como Cristo vivió. Sí. Los frutos del Espíritu viene a nosotros porque es la única forma de tú seguir los pasos de Cristo. Uh-huh. De intentar llegar a la estatura del varón perfecto, tú sabes, porque está complicada la cosa.
0: Uh-huh. Y ya para finalizar y dejarles eh, un, algo práctico sobre el tema... Eh, bueno, ya sabemos que el fruto del Espíritu no somos nosotros que somos capaces de formar nuestra vida, sino que el Espíritu Santo lo va formando nosotros mientras nosotros nos vamos... O sea, mientras nosotros morimos a los deseos de nuestra carne y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que algo práctico sería nosotros, como decía Moisés, ser conscientes. O sea, orar para que el Espíritu Santo nos ayude a ser conscientes o sea, en el momento... En que nosotros nos estamos dejando guiar por nuestra carne, o que estamos como que a punto de, de caer. Vamos a decir, si alguien está luchando con inmoralidad sexual, si alguien está luchando con el enojo, si alguien está luchando con la borrachera, uh-huh. como que, le, que el Espíritu Santo lo haga consciente, pero también nosotros tomar la decisión uh-huh. de frenarnos y morir a esos deseos. Uh-huh para permitir que el Espíritu Santo sea quien, quien nos guíe en ese momento y que sus fruto se vaya formando en nosotros.
1: Así es. Yo creo que una forma muy práctica de tú poder ser más consciente, digamos, de, lo, de esas cosas, se me ocurrió ahora, es coger un cuadernito en tu intimidad, solo o sola, estar ahí tranquilo, no tienes que enseñárselo a nadie, pero sí ser honesto o honesta contigo mismo y ponerle un cuadernito con qué cosas tú estás luchando, cuáles son los frutos de la carne con los que tú luchas. En uh-huh. un ladito tú lo pones. Yo lucho con el enojo lucho con la borrachera, con la inmoralidad sexual, con los celos, con los celos, con lo que sea que tú estés luchando, tú lo pones en un cuadernito y al lado sería inteligente también poner en qué situaciones yo lucho con esto, qué situaciones me pueden detonar esto, ah, cuando mi mamá me manda, a, qué sé yo, limpiar la casa, me da enojo, o la inmoralidad sexual cuando estoy solo en la noche, o sea, esas situaciones te van a hacer más, con, te van a hacer como más consciente de en qué momento tú puedes ser más vulnerable a esas cosas uh-huh. y en qué momento tú tienes que estar más alerta para tú luchar contra esas cosas sí. y poder así hacer que, que los frutos del, del espíritu se vean más que los frutos de la carne
0: uh-huh. y yo he comentado ya esto en uh-huh. episodios pasados pero antes yo luchaba mucho con eso del enojo y no solamente que yo me enojaba sino que yo explotaba de mala forma y terminaba diciendo cosas que que después yo me arrepentía de decirlas entonces uh-huh. Yo recuerdo que yo comencé a orar por eso, eh, como específicamente como Señor ayúdame eh, y también a ser más consciente de mis actitudes al momento de enojarme. Uh-huh. Entonces, literalmente, como que yo comencé a darme cuenta de momentos en los que yo sabía que yo me enojaba, pero el Espíritu Santo me ayudaba como que a yo manejarlo de la forma correcta. Y yo me recuerdo como que yo dándole gracias a Dios, como gracias Señor porque hoy te me ayudaste a ayudarte. yo <risa> poder manejarlo de la forma correcta. Gracias porque hoy yo no, no dije nada fuera del lugar, sino como que pude mantener el, el dominio propio y me pude quedar callada. Entonces, yo siento que como cristianos, y perdón si estoy como que redundando mucho lo mismo, pero es como que me impresiona mucho que Pablo era el mensaje que tenía, como sí. en, en bueno, las cuatro cartas que yo les mencioné, él tiene el mismo mensaje. A
1: él no le importó redundar. No, exacto,
0: era como que ya no vivan como antes. Sí. Y al final yo entiendo que eso incluye el hecho de que nosotros o sea en, en este tiempo debemos de dejar de, cómo se diría, como de tomar por sentado o no darle importancia a lo que sale de nosotros, al fruto de nuestra carne, no darle importancia, porque yo siento que, que es algo como que ya se deja pasar. Uh-huh. O sea, eso del enojo, la envidia, los celos, como que no le damos tanta importancia. Sí. Como tú decías ahorita. Lo justificamos, y lo dejamos lo justificamos demasiado. Entonces, Pablo nos hace ese llamado. Como que ya, suficiente. Eso se acabó. Constantemente podemos ver en la carta de Pablo que él dice, desháganse de la vieja naturaleza y vístanse de la nueva naturaleza. Sí, sí, sí. Entonces, es una decisión intencional que nosotros debemos de tomar. Uh-huh. Una decisión intencional, él ya, bueno... Antes yo luchaba con esto. En mi pasado yo luchaba con esto. Ahora que yo conozco a Cristo, mis decisiones deben ser diferentes. Sí. O sea, es verdad que vamos a luchar con tentaciones porque las tentaciones van a estar. Uh-huh. Pero ahora nosotros tenemos, tenemos capacidad de la capacidad de decidir. Sí. Si nosotros nos vamos a dejar guiar por nuestra carne o si vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, sí. quiero dejar como con el versículo, de, el versículo 25 de Galatas 5 que dice... Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, vamos a, dejar, claro, ¿eh? vamos a dejar lo de antes, uh-huh. vamos a dejar de, de justificar nuestro pecado, de sí. justificar eh, lo que sale de nosotros, esa naturaleza pecaminosa, y comencemos a tomar acción y comencemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
1: Así es. Así que nada... Eh, episodio súper importantísimo para nosotros para nuestra vida como cristianos uh-huh. y ya ha llegado hasta aquí gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Guiados Guiados Podcast